0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podkaz Ľudsko z Denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s Anou Vilchovou a Lenkou Svoradovou o programe, ktorý má zlepšiť duševné zdravie detí, ich vzťahy v škole a ich schopnosť sústrediť sa. Ak ste boli v terapii, zrejme ste sa tam učili aj to, ako vnímať, čo cítite. Napríklad, kedy ste frustrovaní a prečo, kedy ste pokojní a vďaka čomu, čo vás baví, kedy zažívate flow, teda hlboké ponorenie sa do nejakej činnosti alebo ako sa môžete súcitnejšie dívať na svoje chyby a zlyhania. A teraz si predstavte, že by sme sa tieto veci učili všetci a všetky, bezplatne, ešte ako deti v škole, do ktorej chodíme. V mnohých krajinách už takéto programy dávno existujú a teraz sa začínajú objavovať aj u nás. Jedným z nich je program Emocionálny kompas, založili ho Anna Lenkou, ktoré sú dnes mojimi hostkami a spoznali sa pred rokmi, keď učili na školách v programe Teach. Emocionálny kompas vyvinuli v spolupráci s odborníkmi na duševné zdravie a na vzdelávanie detí, no a dnes je dostupný bezplatne ktorejkoľvek základnej škole pre 2., 3. a 4. ročník. V tejto epizóde mi Anna s Lenkou hovoria, prečo im na tejto téme tak veľmi záležalo. Vysvetlia, ako to vyzerá, keď sa deti v škole učia o emóciách a povedia aj, ako na program reaguje učiteľstvo. Pýtam sa aj na to, či ich program u nás môže fungovať plošne, napríklad, či sú tunajšie učiteľky a učitelia pripravení vypočuť si, ako sa deti cítia a či na to dokážu primerane reagovať. No a rozprávame sa aj o tom, aká bola Anina a Lenkyna cesta v spoznávaní vlastných emócií a aké poznatky vo vlasti emocionality by boli bývali pomohli im dvom, keď dospievali. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskos.sk, no a toto je Anna Vilchová a Lenka Svoradová. Anna Lenka, vítejte v podcaste Ľudskosť. Dobrý deň. Dobrý deň. Povedzte mi najprv príbeh toho, ako ste rozbehli emocionálny kompas. Čo vás vlastne k tomu motivovalo, Anna?
1: Tak na začiatku bol hlavne osobný príbeh. Ja, keď som sa vlastne stala matkou a keď som prežila svoje náročné tehotenstvo a tri mesiace v nemocnici, a tak som si potom už myslela, že už teda to materstvo bude fajn, že už je to vyriešené, že už som si to odležala. A potom na mňa doľahli veľké úzkosti. A mala som problémy s dojčením a tak som si nejak vymyslela, že to je teda tá dobrá matka. Vytvorila som si taký ideál dobrej matky a ja som bola od malička taká zaťažená na výkon. Robila som si taký tlak na seba v tom, aby som teda všetko zvládala dobre. Slovo zlyhanie pre mňa nebolo veľmi príjemné ani priateľné. Um, takže tam potom ja som začala vnímať tie svoje, to svoje duševné zdravie a tie svoje problémy. A ja som až v 26 rokoch prišla na to, že to, čo cítim, je úzkosť. Mm. Prvýkrát som to vtedy pomenovala a začala som potom so svojou terapeutkou prichádzať na to, čo je to hnev, kedy sa hnevám, kedy cítim strach. Ale aj to, kedy cítim pokoj a radosť. Uh-huh. Lebo prvýkrát, keď sa ma na to opýtala, že kedy cítim pokoj a radosť, tak som povedala, že nikdy. Uh-huh. Um, čiže uh, bolo to pre mňa naozaj náročné sa k tomu vrácať uh, aj k tým aktivitám, ktoré mi prinášajú aj tieto príjemné emócie. A uvedomila som, že o ľahšie by sa mi nebolo žilo, keby som niekedy počula to, že to, čo prežívaš, je možno hnev, to, čo prežívaš, je možno úzkosť. A toto sú spôsoby, ktorými si veš možno pomôcť. Mm-hmm. Takže to bolo to osobné. A ja som zároveň učila na základnej škole v Rokycanoch, kde boli deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. A tam som veľmi vnímal a tú tému emócií a sociálnych a emocionálnych zručností. Že naozaj na to, aby ja som dokázala čokoľvek odučiť v tej triede tak som musela, uh, museli sme riešiť, že sa hneváme, čo to znamená, ako môžeme vyjadriť neobezpečne a zdravo, lebo bez toho tam sa naozaj nedali riešiť nejaké vybrané slova alebo matematika. Takže sme veľa, veľa sedeli v kruhu, veľa sme sa rozprávali, bolo to také celé veľmi intuitívne.
0: A... Čiže to ste ešte nevedeli, hej? že sa to aj môže robiť, nie. že z toho vedia deti benefitovať? Tak, intuitívne to som, to som vtedy to
1: vôbec nevedela, len som sa snažila nejako dopracovať k tomu, aby som mohla učiť. Uh-huh. A uvedomila som si, aké kľúčové to je pre deti a cez tú svoju skúsenosť aj pre všetkých z nás uh, mať tieto zručnosti a ideálne teda nedozvedieť sa, čo je úzkosť, uh, až keď mám 26 rokov. Uh-huh. Lenka? Tak
2: m- napriek tomu, že to, čo robíme, tie sociálne, emocionálne zručnosti a ich rozvoj nie je len o duševnom zdraví, tak tá moja cesta tiež išla cez, cez vlastné duševné zdravie. Uh, ja som s ním bojovala v podstate od útleho detstva a potom neskôr, keď som mala tiež zhruba asi 25, som išla na terapiu a tam v rámci terapie som zrazu, keď sa mi podarilo si vyriešiť také nejaké základné, elementárne, funkčné veci, že zrazu som trochu viac vládala života samú seba, a tak som objavila nejakú túžbu robiť niečo zmysluplné a vtedy som išla do týč, ktorý sa venuje vzdelávaniu. A to bol taký prvý krok, ale stále ako som postupovala viac a viac v tej terapii, ktoré som už teraz asi v 8 rok, tak som cítila veľkú potrebu vrátiť to privilegium, ktoré som vnímala, že som dostala tým, že som si mohla ja sama vyriešiť svoje zážitky z detstva aj cez spracovanie emocií, vrátiť ho naspäť do spoločnosti a dlhodobo som sa zaoberala týmto, ako to robiť, čo môžem spraviť preto, aby všetky rodiny na Slovensku dostávali nejaké nástroje, ktoré som možno vnímala, že nám chýbali na čo som nevedela prísť na odpoveď. Jedna z vecí, ktorú si spätne reflektujem, je, že tú odpoveď som nemala aj preto, že som si neverila, že na ňu dokážem prísť. Ale mala som túto vnútornú potrebu robiť niečo v tejto téme a pomáhať deťom vedieť so sebou pracovať a vedieť sa príjimať. A kvôli tomu som aj dlhodobo zotrvávala v týždni, napriek tomu, že, som, že to došlo do bodu, kedy som tam až vyhorela, ale ja som čakala na to, že nejaká účastnička alebo účastník, ktorý tam chodí a učí, príde s tým, že sa tiež chce tomuto venovať a ja sa budem môcť ako tá, ktorá to nie je schopná rozbehnúť, k tomu človeku pridať a robiť to. No a ten príbeh pokračoval, takže ja som teda nakoniec aj naozaj vyhorela. Odišla som z Teach a tri mesiace potom, čo som odišla, mi zavolala Anka, uh-huh. či do tohto ideme. A vy ste
0: sa teda zoznamili v rámci Teach, hej? Áno. Len povedzte dvoma, troma vetami, o čom je ten program, lebo nemusia ľudia dovedieť.
2: Je to program, ktorý vyhľadáva absolventov a absolventky rôznych oborov a posiela ich na dva roky učiť. Na najprve celým Slovenskom, aby tam získali tú priamu skúsenosť so školstvom a následne to školstvo menili z rôznych pozícií, či už zo štátnej správy, novinárskej sféry a akýmkoľvek iným spôsobom, ale vďaka tej priamej skúsenosti. Uh-huh. A Anna, teda vy žijete v Prešove. Lenka, vy ste odkiaľ? A ja žijem v Bratislave. V Bratislave. Čo ste robili predtým
0: vlastne, ako ste sa venovali vôbec aj týč, aj kompasu, aké máte napríklad vzdelanie, alebo aká bola vaša predtým práca?
1: Ja som študovala na vysokej škole v Londýne, študovala som medzinárodné vzťahy a potom rozvojový management a to bolo pre mňa také veľmi zaujímavé obdobie, lebo na tie školy som sa veľmi chcela dostať a to štúdium ma veľmi bavilo ale opäť bolo veľmi zamerané na ten výkon. Mm-hmm. Čiže ja už teraz hovorím, že to sú presne také tie školy, ktoré vychovávajú zamestnancov pre 60-hodinové pracovné týždne a ja som, ja som naozaj, že po víkendoch si čítala akademické články, že to bol taký neustály, neustály výkon a mne samozrejme nestačilo len prejsť, ja som ešte musela aj z tých skúšok teda, mať, mať tie dobre známky, ako som bola zvyknutá, čiže Čiže to bolo veľmi obohacujúce, ale zároveň veľmi, veľmi výkonosné prostredie. A, a potom som vlastne prišla do Rokycian a, a ja si myslím, že celá tá skúsenosť potom tak akumulovala um, v tých úzkostiach uh, a v tých problémoch s tým duševným zdravím. že uh, zrazu som si aj z toho materstva vyrobila to výkonosné prostredie, na ktoré som bola zvyknutá ale intelektuálne to bolo veľmi obohacujúca skúsenosť.
2: Uh-huh. Lenka? Tak ja, než som prišla k tomu, že si naplňam svoj sen v emocionálnom kompase, tak som študovala politológiu, chcela som študovať pôvodne psychológiu uh-huh. a neverila som, že na to mám. A v rámci politológie som sa veľmi tak zaujímala alebo nadchol ma tiež ten akademický svet a chcela som sa venovať možno nejakému výskumu, neverila som, že na to mám, tak som išla do rekrutmentu, dlhodobo som bola v biznise a vlastne až v tom bode tej terapie, kedy uh, som prijala samú seba, som začala veriť, veriť v svoje schopnosti a, a postupne sa hýbať k tomu, že teraz robíme emocionálny kompas a, a aktuálne popri ňom pôsobím aj na výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Takže si tak okrajovo plním všetky tie sní. Perfektné. A ešte Anna, mi povedzte, že pre vás materstvo,
0: čo pre vás znamená v rámci takého vlastného možno emočného rastu? Čo vám táto skúsenosť prináša?
1: Ja si myslím, že to bol úplne prelomový bod, že zrazu som bola zodpovedná za nejakú inú bytosť a nemohla som si ísť vtedy, keď som chcela, nemohla som dočerpať vlastne tie sily vtedy, keď som chcela a, a zároveň som tam chcela byť pre tú, pre tú svoju bytosť, pre tú svoju dceru, takže pre mňa to bolo prelomové a veľmi veľa ma to naučilo o tom, čo je to byť dosť a čo je to byť dosť dobrá mama, a že to neznamená naplňať tie všetky ideály. A ja si myslím, že veľa tam zohral rolu aj COVID, že to bola taká veľmi izolačná skúsenosť. A ja som človek, ktorý potrebuje teda nejaký kontakt s ľuďmi, uh-huh. a aj nejaké pracovné skúsenosti, čo opäť v tom priestore, kde je teda zaužívanou skúsenosťou byť doma do troch rokov. Hej, s tým som dlho bojovala, že ako to vlastne celé spojiť, tak aby som mala aj čas na tú ceru, aj čas na tú na tú prácu a na, a na emocionálny kompas na ten rozbeh, čo tiež je jednoduché um, takže, takže v tomto mi to dalo možno takú oveľa väčšiu slobodu už teraz to vnímam, byť len dosť
0: Poďme teda k samotnému emocionálnemu kompasu. Podľa vášho webu má kompas u detí, citujem, zlepšiť duševné zdravie, vzťahy v škole a schopnosť sústrediť sa. Vysvetlite mi toto bližšie. Ako to môže ten program podľa vás dosiahnuť? Lenka.
2: To súvisí s tým, čo som spomenula v úvode, že sociálne a emocionálne zručnosti, ktoré Kompas rozvíja, nie sú len o duševnom zdraví. My si to veľmi málo v spoločnosti uvedomujeme a je to aj jedna z našich vízí, aby si to ľudia začali uvedomovať, že schopnosť rozpoznávať, prijímať a zdravo pracovať so svojimi emóciami je základom absolútne všetkého. Je základom toho, aké máme duševné zdravie, ale je aj základom toho, či dokážem dávať pozor na matematike a je aj základom toho, aký vzťah mám s rovesníkmi a rovesníčkami alebo ako funguje tá trieda ako celok alebo akýkoľvek kolektív. Takže my tým, že v Emocionálnom kompase v tom programe rozvíjame tieto sociálne a emocionálne zručnosti úplne zákl Dne, tak podporujeme všetky tie veci, ktoré sú tam uvedené. Či už je to duševné zdravie, či je to schopnosť sústrediť sa aj mnohé ďalšie, lebo, lebo naozaj ten ľudský mozog potrebuje vedieť, pracovať so svojou emociou na to, aby v podstate čokoľvek robil naozaj zdravo a prospešne.
0: Dobre, a čo sú to teda tie emočné zručnosti? Ako ich definujete, Anna?
1: Tak sociálne a emocionálne zručnosti Uh, spočívajú v tom, že teda viem pomenovať svoje emócie a viem s nimi zdravo pracovať. Uh, čo to znamená zdravo pracovať? Že teda viem ich uh, bezpečne regulovať alebo vyjadriť a bezpečne aj pre seba, ale aj pre svoje okolie. Čiže viem si pomenovať, že teraz si tím hnev, viem asi rozoznať, kde v tele ho pocitujem, uh, viem zhruba, prečo sa asi hnevam, či mi niekto narušil hranice, a podobne a potom ho viem zdravo vyjadriť alebo zregulovať, čiže viem sa nadýchnuť, vydýchnuť ak som sama, viem kričať, viem búchať do vankúša čokoľvek mi pomôže, alebo si viem s tým človekom ktorý mi tie hranice narušil, si tie hranice nastaviť že aj to je spôsob vyjadrenia a regulácie emócie a potom sú to sociálne zručnosti a to je napríklad láskavosť, aktívne počúvanie komunikácia a riešenie konfliktov, spolupráca a podobne. A to už je taká nadstavba. Uh, najprv musíme vedieť pracovať s emóciami, vnímať svoje emócie, vnímať emócie druhých a potom na to vlastne nabaľujeme tie sociálne zručnosti.
0: Všimla som si, že používame podobné slovo, ale vyklírujme si to v tom rozhovore. Ja hovorím o emočných, vy o emocionálnych. Ako ste si to vy vlastne ujasnili? Predpokladám, že s odborníčkami ste sa o tom bavili. Ja pod slovom emočný rozumiem také, že súvisiace s emóciami a emocionálny je ako keby o tých prejavoch emócií. Čiže čo je to pre vás? Prečo ste si to slovo emocionálny tam vybrali.
2: To je zaujímavé, lebo sa tam podľa mňa aj ukazuje presne to, ako máme veľmi zaužívané vnímanie toho slova emócie. A až keď počujeme a emocionálny, tak si hneď predstavujeme nejaký dramatický prejav. A to je teda jedna z úloh tiež nášho programu, že emocionálny, áno, to pomenovanie tých zručností vychádza a z vedy, vychádza z psychológie, tak to sa tie zručnosti volajú, sú emocionálne a, a môžu znamenať aj dramatické a môžu znamenať aj kľudný nádych a výdych.
0: Mm-hmm. Prečo ste sa rozhodli venovať svoju energiu práve tomuto vzdelávaniu a na školách?
2: Prečo nie napríklad relácia na RTV zvenovaná rodičom? My vnímame, že tá rola školy je absolútne kľúčová, respektíve naopak vnímame, že sociálne a emocionálne zručnosti sú absolútne kľúčové v školskom prostredí. Nie je to len náš nápad, my sme ten program vytvorili, pretože sme vedeli, že podobné programy existujú v zahraničí a, a keď si vezmeme, že školu definujeme formálne ako nejakú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu, tak teda mala by deti pripraviť na život, mala by ich pripraviť na vedomosti a zamestnanie a, a na to hoci to stále ešte naplno nevnímame, sú nevyhnutné sociálne emocionálne zručnosti a paradoxom je, že práve tie úplne absentujú v tom školskom vzdelávacom systéme. Dnes už sa dajú nájsť aj štúdie alebo sú rôzne predikcie, ktoré hovoria, že práve tieto zručnosti, aj keď sa nepoužívajú tie slova, ale hovorí sa o hovorí sa o emočnej regulácii, hovorí sa o komunikácii, hovorí sa o spolupráci, že sú najdôležitejšími zručnosťami pre súčasnú dobu spolu s digitálnymi zručnosťami, a to znova vidíme. Tie zručnosti sa do školského prostredia dostávajú oveľa jasnejšie, oveľa viac sa o tom hovorí. Vybavujeme školy počítačmi, ale stále sa nerozprávame o tom, čo budeme robiť preto, aby si deti, deti spracovávali hnev. No a to je teda jeden rozmer, že tie zručnosti sú nevyhnutné na to, aby škola pripravila deti na život a zároveň sú aj nevyhnutné na to, aby deti tú školu zvládali. Ako som brával, aby sa vedeli sústrediť a aby tam mali prospešné vzťahy, ktoré sú dôležité, aby, aby boli v školách spokojné. Iný rozmer, pre ktorý sme možno išli týmto smerom, a ja som, ako som spomínala, uvažovala aj nad nejakými rodinnými programami, je, že škola je veľmi unikátnym priestorom, kde my vieme zabezpečiť, že skupina detí rôzneho rodu, z rôzneho socioekonomického prostredia, a s rôznymi zážitkami rodiny z minulosti, bude počuť tie isté informácie, napríklad o tom, že je v poriadku plakať, napríklad o tom, že mám vedieť, čo mi spraví radosť a dopriať si to, keď sa cítim zle. Čiže to je druhý, druhý dôvod, prečo škola toto zabezpečiť v nejakom inom priestore, alebo toto odvysielať cez nejakú reláciu s takým dopadom, aby to naozaj zasiahlo všetky tie deti a aby to zároveň formovalo ten kolektív, nie je možné a preto škola je vlastne tým najdôležitejším priestorom, kde by sme podľa podľ
1: a ja by som možno išla ešte ďalej, lebo aj keď sa tam tie sociálne, emocionálne zručn- zručnosti dostávajú, tak je to väčšinou formou nejakého krátkeho kurzu, nejakej prednášky, nejakej jednorazovej intervencie alebo nejakého ročného programu a stále to vnímam ako niečo extra. Je, že tá škola má učiť slovenčinu matematiku, angličtinu mm-hmm. a toto je taká pridaná hodnota. Hej? Že keď má škola ranné kruhy, tak super, uh, ale ja si myslím a som presvedčená o tom, že by sme sa mali posunúť k tomu vnímaniu toho, že je to základ a je to naozaj základ pre to vzdelávanie uh, a nemala by to byť len nejaká okrajová prednáška, ale naozaj komplexný a dlhodobý proces. Čiže tie deti sa od prvého ročníka, od škôlky pokoniec základnej školy, pokoniec strednej školy týmto zručnosťom musia venovať.
0: Na čo sú podľa vás také situácie zo života, kde vidíte, že toto treba v našej krajine robiť? Napadá mi napríklad, že sme všetci veľmi citlivo prežívali smrť 15ročného Romana, ktorý skočil zo strechy základnej školy v Parchovanoch. Čiže čo vám vtedy bežalo hlavou, keď ste toto videli v novinách?
1: Mne bežala taká veľká, veľká frustrácia z tej beznadeje, ktorú som vnímala okolo toho, že prípady sú, sú strašné a sú veľmi medializované, ale je tam taká beznádej, že ako keby my ako spoločnosť sme nemali na to dopad. Mm-hmm. Hej, že tá komunikácia sa, nešla v, sa nesla v štíle, čo mohla urobiť škola. Čo mohla možno urobiť rodina. Ale ne, nebavíme sa až tak o tom spoločenskom rozmere, že naozaj tu je nejaký spoločenský systémový problém, ktorý my potrebujeme na nejakej väčšej škale adresovať. A, a toto boli veľmi vyhrotené situácie, že je náročné polemizovať nad tým, o, čo by to mohlo pomôcť, čo by sa mohlo diať inak. Ale ja si myslím, že to prepojenie s tými práve sociálnymi a emocionálnymi zručnosťami je neočkriepiteľné, pretože školy... Často vnímajú, hej, tu prevenciu šikany, tak si zorganizujeme prednášku o tom, čo je to šikaná a, a hej, ako ju rozoznávať a, a čo vtedy môžeme robiť, ale, ale tá prevencia je naozaj o tom, že ja viem rozoznať, že sa hnevám. a že si to možno nevybijem na tom spolužiakovi, ale mám nejaké iné mechanizmy, ako to zvládnem a viem možno podporiť ostatných, viem na koho sa obrátiť my máme v kompase takú aktivitu k celku ošikanie, ktorá sa volá zachrana sieť a tam si deti vlastne kreslia dospelých, ktorým dôverujú, na ktorých sa môžu obrátiť, ktorým sa môžu zveriť keď sa im niečo náročné deje a, a ja si myslím, že práve toto je dôležité a, a nie, nehovorím teda, že to vyrieši všetky problémy a, a že ošetríme všetky deti, ale je to podľa mňa nevyhnutné na to, aby sme sa v tom spoločenskom meradle niekde posunuli Molenka? Na nánku, Presne
2: to, čo pomenovala, keď je otázka, teda, že pri akých spoločenských javoch vnímame dôležitosť tejto témy, tak ja by som povedala, že pri všetkých a, a presne platí to, čo povedala Anka, že je veľká škoda, že sa táto debata neotvára. Že akýkoľvek negatívny spoločenský jav sa stane, tak zatiaľ to nepríde k tomu, aby sme začali hovoriť o tom, či máme základné zručnosti na prácu so sebou. My vieme z neurovedy, ako funguje ľudský mozog. Ktokoľvek si to vie dohľadať, my vieme, že tá časť mozgu, ktorá... Zodpovedá za emócie, je extrémne vplyvná, že, že vplýva na to, či vieme alebo nevieme rozmýšľať, že, že tvorí naozaj veľký základ našej osobnosti a našich prejavov a napriek tomu, či sa sťažujeme na nejaké vyhrotené prejavy politikov alebo na celkovú polarizáciu spoločností alebo sa rozprávame o šikane v školách, alebo sa rozprávame o zhoršení duševného zdravia, častokrát sa orientujeme presne na tie intervencie, na to, že um, ako treba ísť na terapiu, um, ako sa treba mobilizovať na námestiach, čo je všetko pravda, ale my, čo vnímame v emocionálnom kompase a čo nás drží pri tej práci, je, že za tým všetkým je schopnosť draho pracovať s emóciami. Že, keď mm-hmm. si predstavíme teraz kohokoľvek, kto nám vo verejnom priestore prišiel, že, že prekročil nejaké hranice a prišlo nám hrozné, v akej spoločnosti žijeme, tak teraz si predstavme tú škálu emócií, ktorého k tomu viedli a čo by sa stalo, keby si ich vedel pomenovať a, a zdravo pracovať.
0: Na tomto krásne vidno, ako využívate aj svoje štúdium v oblasti politológie, <hý> že vidíte tie súvislosti. A ešte chcem dodať, že dnes už máme vďaka výskumníkom a výskumničkám veľa dôležitých poznatkov aj vyslovene o ľudskom vývine. Napríklad americká psychologička a výskumnička Lindsay Gibson prináša veľmi často vo svojich knihách práve ten motív, že dospievame v oblasti fyzickej, Intelektuálnej, sociálnej, emocionálnej a že tieto prúdy sa u nás vyvíjajú do veľkej miery nezávisle od seba. Čo znamená, že my môžeme vyrást, byť 50-ročný šéf firmy, byť intelektuálne veľmi zdatný, pôsobiť zdatne a zároveň môžeme mať emocionálne 5 rokov, čo potom vidno napríklad v záťažových situáciách, keď sa nevieme o seba postarať a namiesto toho začneme zjapať na svojich kolegov a kolegyne, alebo začneme manipulovať, hodíme sa do role obete jednoducho nevieme pracovať so svojimi emóciami, lebo nám nebolo dopriaté v tejto oblasti dospieť. Čiže sa mi veľmi páči, že dnes už máme viacero takýchto možností, zdrojov, nástrojov, ako sa dozvedelať v tejto oblasti. Áno, je skvelé, že už deti takúto možnosť môžu dostať. A zaujíma ma aj, či viete povedať o nejakých takých zručnostiach zo svojho detstva, ktoré vám chýbali, alebo aj z tínežerského obdobia, ktoré vám chýbali a ktoré sú súčasťou emocionálneho kompasu. Že by vám vtedy boli bývali pomohli, keby ste ich mali. Anna.
1: Tak pre mňa to určite to seba poznanie a už, už len to rozoznanie tých emócií, um, že teraz cítim hnev, teraz cítim strach. Um, myslím, že by som bola oveľa, viacej, oveľa menej zmetená a oveľa viac by som dôverovala tomu svojmu prežívaniu. To som ja veľmi dlho potom uh, riešila na terapii, keď som už potom vlastne prežívala to materstvo, že ja som nedôverovala sama sebe. Mm-hmm. Ja som bola tak zmetená, z toho čo prežívam a ešte som cítila aj ten tlak na to čo mám prežívať že to bolo veľmi náročné a mne sa ako keby vyjasnilo som mala pocit mm-hmm. po, tých, po tých týždňoch a po tých mesiacoch takže už len, už len to rozoznávanie emocií by mi veľmi bolo pomohlo um, a potom je to tá schopnosť nastaviť si hranice um, a, a riešiť konflikty nejakou asertívnou cestou že som sa stále mala tendenciu tak stiahnuť a, a tak akože ujsť mm-hmm. radšej z toho boja Um, ale, ale to už potom v dospelosti sa nedá. He? Že to mi slúžilo, keď som bola dieťa, ale potom človek príde na to, že uh, už to nie je taká dobrá strategia. Mm-hmm. Uh, takže to by mi veľmi bolo pomohlo. A to sú aj témy, ktoré Kompas otvára. Lenka? Mne ako
2: prvé, lebo to je teraz posledný rok, moja najobľúbenejšia téma, a napadá hnev. Mm-hmm. Až v dôsledku aj nejakého dramatického prostredia, ktoré, ktoré chvíľu bolo v našej domácnosti a ja som v tom tínežerskom období a bola hej, asi taká typická nahnevaná teenagerka, mala som výbuchy hnevu a, a samozrejme tá reakcia okolia bola taká, že si ju presne nepamätám, ale, ale v za, hlave mi zakodovala, že som zlá, že toto mm. je zlé, to sa nemá diať. A potom, a, ako som postupne išla terapiou, tak som si tak dala taký záväzok, že ja už nebudem toto zlé dievča mm. a, a ja sa už nebudem takto hnevať. A v skutku som strávila roky a, tým, že som nebola schopná sa hnevať a že som sa nehnevala Mhm. ktokoľvek mi čokoľvek spravil, čokoľvek sa okolo mňa dialo, bola to moja chyba, a ja sa potrebujem zlepšiť hnev, áno, niekde, kde tu som ho pocitila znova v nejakom výbuchu, ale ako nejaký strážca hraníc tam absolútne neexistoval a v podstate len posledné dva roky ho objavujem a ako nejakého môjho priateľa, alebo ako niečo, čo ma môže sprevádzať, niečo, čo si viem pomenovať pred tým, ako vybuchnem a, a niečo, čo sa snažím prijať a nemať pocit, že je to zlé.
0: Mm-hmm. No ja tu robím podcast o mentálnom zdraví, ale tiež je to téma, ktorú som objavila až pred tridciatkou a dnes, ako tak pozorujem svoje deti, niekedy mám pocit, že oni v 5 rokoch vedia lepšie opísať svoje emócie ako ja v 27. napríklad. Hej, že tá schopnosť aj povedať, že čo cítim, alebo že čo chcem, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči, minule dcera takú vetu dala, že to ma neláka mne to prišlo také zvláštne, že už len ten dôvod, že ju niečo neláka, tak do toho nejde. Pre mňa by to nebol býval dôvod, keď som bola dieťa. Predstavte nám teda aj trocha tak, že prakticky, že ako tá výučba vlastne vyzerá. Čo, čo sa deje na tých hodinách, kto to vedie a čo tam tie deti vlastne robia? Anna. Mm-hmm.
1: Takže my v Kompase dávame učiteľom do každého ročníka takú praktickú knižku, metodiku s týmito aktivitami, ktoré rozvíjajú prácu s emóciami, sociálne zručnosti. A tieto aktivity sú koncipované v takých dvoch formátoch. Sú to buď 15-minútové ranné kruhy, sa dejú pred začiatkom školy, čiže ráno. Niektoré školy to majú v rozvrhu, niektoré nemajú, je to veľmi individuálne. A potom sú tam také 45-minútové hodiny triedne komunity, ktoré sa dejú väčšinou počas triednických hodín. Hej, že už tá pani učiteľka nezbíral, on ospravdlňuje nejaké a nerieši, že kto chýbal, ale deti sa tam potom rozprávajú o tej láskavosti a spolupráci a podobne. Takže sú to tieto dva formáty a všetky naše metodiky sú vystávané tak, že najprv sa venujú emóciám a emocionálnym zručnostiam potom sociálnym zručnostiam a potom seba rozvojovým zručnostiam. A to nie je preto, že by sme to tak vymysleli, ale vychádza to teda z vedeckého konceptu, ktorý publikovala Harvard School of Education. Um, a, a prečo je to tak? Tak to už som trochu m, tak načrtla, že ja keď som učila v roky canoch, tak keď sme sa rozprávali o spolupráci a učili sme sa spolupracovať, uh, tak to bolo veľmi také intuitívne a aj sa nám na to tak ťažko reflektovalo potom, že aká bola tá spolupráca, ako sme sa cítili. Keby som ja predtým bola, pracovala s tým emóciami, tak deti mi vedia po tej spolupráci už povedať, ja som sa cítila na hnevanie, keď mi zobral Ferko farbičku. A urobila som s tým, napríklad bola som sa nadýchnúť, hej, Že toto by sa mohlo stať, ale toto sa nedialo. A toto snaž, sa snažíme teda, aby sa dialo v kompase. Tým, že sú tie metodiky takto vystavané. A, a teda všetky tie aktivity sú zážitkové, sú buď sa venujú nejakým príbehom alebo videám alebo nejakým pohybovým aktivitám a potom nasleduje väčšinou tá reflexia
0: Úplne do hĺbky nestihneme rozobrať všetky veci, ktoré sa deti naučia, ale skúsme dať takú ochutnávku pri niektorých veciach, ktoré sú pre náš život dôležité. Napríklad, keď sme sa rozprávali o, o vzťahoch, hej, že aj výskumy ukazujú, že kvalitu života, toho, či sme spokojní so svojím životom, vo veľkej miere ovplyvňuje kvalita našich vzťahov s blízkym okolím. Čiže čo v rámci tejto témy sa deti učia, ako napríklad, ja neviem, empatizovať alebo aktívne počúvať, čo je nejaká aktivita, pri ktorej sa toto vedia naučiť.
1: Tak aktivita, ktorú majú deti veľmi radí a ktorá práve rozvíja láskavosť a tú schopnosť prejaviť tú láskavosť navzájom sa volá umývacia linka mm-hmm. a tam vlastne deti stoja v radoch a tvoria takú pomyselnú umývaciu linku a to jedno dieťa prechádza tou umývacou linkou teda v strede toho radu ako také autíčko a tí ostatní mu hovoria, čo sa im na ňom páči čo je na ňom pekné, čo si na ňom vážia a z tejto aktivity máme teda spätnú väzbu, že v tých detiach ostáva veľmi dlhý čas. Mm-hmm. Lebo tá škola sa väčšinou zameriava na to, čo môžeme urobiť inak, čo môžeme zlepšiť, ako môžeme napraviť chyby, ako môžeme byť ešte lepší. Ale veľmi málo sa venujeme tomu, Um, že si dávame aj tú pozitívnu spätnú väzbu mm-hmm. a tú príjemnú a tá pani učiteľka, ktorá nám to komunikovala, túto aktivitu tak spomínala, že sa deti dokonca o to opierajú aj v tých konfliktných a zaťažových situáciách že takúto skúsenosť majú uh, že si ich niekto všimol, že ich niekto ocenil takže takýto, takýto priestor tam teda dokázal
0: vzniknúť Super, a Lenka, vy ste spomínali to zvládanie
2: hnevu, tam napríklad je aká aktivita? Odpoviem a ešte doplním, lebo mne sa to najviac na spätnej väzbe tejto pani učiteľky, ktorú, ktorú mm-hmm. Anka spomína, páčilo, že a, a ona si prešla tiež tou linkou a tiež nám to napísala do spätnej väzby, aký to bol pre ňu silný zážitok, Aha. že tie deti ocenili aj aby sme to nenechali len v tej rovine tých detí, ale že tam naozaj vznikol taký krásny, krásny spoločný moment a mne mm-hmm. sa veľmi páčilo, že pani učiteľka teda sa to takto priznala a tešila sa z toho, že tiež dostala tú pozitívnu spätnú väzbu. Mm-hmm. A pri hneve. A to je logicky, teda aj z toho, čo som spomínala teraz moje obľúbené, v, v, sa v triedách vytvára na kútik hnevu, mm-hmm. a, ktorý si deti vytvárajú spoločne a dohadujú sa, čo by tam, čo by tam chceli mať, a, čo môžu byť nejaké konkrétne veci, ktoré a, môžu chytať, nejaký macko, ktorého môžu objať, a, papiere, ktoré môžu trhať, alebo napríklad aj vankúš, ktorý môžu a, rešpektujúcim spôsobom hodiť o stenu, mm-hmm. a, čo ja vnímam ako veľmi dôležitý príklad. Ktorý, ktorý veľmi rada prinášam, lebo pri tom spracovaní hnevu sa častokrát sústredíme na, na to, že nadýchni sa, vydýchni sa, že aby ten prejav nebol nejaký výrazný, mm-hmm. ale práve v tom kútiku hnevu a, majú tie deti napríklad tú možnosť zobrať ten vankúš a, a o niečoho buchnúť, pretože je to spôsob, ktorý nikomu neublížuje, je mm-hmm. bezpečný a tomu dieťaťu môže pomôcť. Takže kútik hnevu je, je jedna z tých foriem, a, ktorú sa učia.
0: Ano.
1: A ja by som zároveň ešte dodala, že... A že tam za tým dieťaťom môže niekto prísť do toho kutika. Mm-hmm. Že tá regulácia, to vyjadrenie emócií neznamená, že musíme byť na to sami, ale že je v poriadku priviesť tam kamarát alebo kamarátku, ktorá mi pomôže, s ktorým sa potrebujem objať, alebo tú pani učiteľku um, a takýmto spôsobom potom uh, to sa laže koregulácia, čiže mm-hmm. to vzájomne, tá vzájomná regulácia emócie.
0: Mňa ešte veľmi zaujalo aj to, že sa venujete práci s chybou. V akom zmysle, čo sa tam deti vedia naučiť?
1: tak práca s chybou je veľmi, veľmi obľúbeným celkom uh, v kompase, ako teda dostávame spätnú väzbu od učiteľov a učiteľiek, uh, lebo ako som už teda spomínala viackrát, a škola je veľmi výkonovo nastavené prostredie. A taká aktivita, ktorá zvykne rezonovať je raný kruh, kedy si pani učiteľka, alebo pán učiteľ má pripraviť príbeh, kedy oni urobili chybu.
0: Mm-hmm.
1: A oni nejak zlyhali. A ako to dopadlo? A ako ich to vplyvnilo? Ako sa vtedy cítili? a to vie byť pre tie deti tiež veľmi silný zážitok že aha, tu je nejaký dospelý ku ktorému ja vzhliadam o, o ktorom si myslím, že nejaký neomilný a dokonalý aj tento človek vlastne robí chyby a potom sa dostávame k tomu kedy som ja urobila chybu ako som sa cítila a, a že je to vlastne normálna vec a, a pomáhame tým u detí budovať nastavenie na rast. čiže to, že sa dokážem zlepšovať viem sa na chybách učiť a, a je to vlastne niečo pozitívne niečo, čo mi, a, čo mi vie priniesť ďalšie poznanie.
0: Veľa z nás sme vyrástli medzi dospelými, ktorí chceli byť v našich očiach dokonalí, že ono je to potom strašne taká osamelá skúsenosť pre dieťa, mať pocit, že len ja mám čudné pocity, len ja sa hnevám, len ja veciam nerozumiem, len ja robím chyby. Že keď vidíme dospelých, ako vedia hovoriť o tom, že čo spravili, čo dokašlali oni a ako sa cesto nejako dostali, ako to spracovali, tak to je ohromne prínosné pre každé dieťa.
2: A zároveň, ak môžem, to je jeden rozmer že častokrát, áno, tí dospelí sa tvária. Z... S dobrým úmyslom, že chyby nerobia, ale tiež častokrát práve tá snaha byť skvelým rodičom alebo byť skvelou učiteľkou, učiteľom, vedie k tomu, že aj tie, tie deti uh, nenechávame robiť chyby. Mm-hmm. Že uh, áno, ja chcem alebo tak si predstavujem, že, že to zhruba majú v hlavách, že nejakom asi možno hovorí, áno, ja chcem, aby to naozaj dobre vedela, lebo jej to pomôže v živote. Takže ju opravím, nenechám ju priznať to samú a budem ju sprevádzať k tomu, aby to spravila perfektne. A to je vlastne potom presne to, čo korigujeme tou aktivitou práce mm-hmm. s chybou a čo vedie možno k nezdravému perfekcionizmu alebo k tomu, že sa nevieme rozvíjať naplno.
1: A paradoxne, čo sa nám ukázalo aj na spätnej väzbe od jednej pani učiteľky, ktorá mala takúto žiačku, ktorej sa vyslovene až zhoršoval prospech, pretože sa bála robiť chyby a mala z toho taký neuveriteľný stres. Um, a potom to celku práce s chybou nám tá pani učiteľka pozdieľala, že že tomu dieťa, čo sa zlepšil prospech v škole vďaka mm-hmm. tomu, že tú chybu dokázala vnímať inak. Takže aj pre tie akademické potom zručnosti sa to môže zdať také kontraintuitívne, na prvý pohľad, ale naozaj to vie dojsť až k tomu, že to dieťa sa cíti bezpečnejšie a tým pádom sa dokáže učiť oveľa efektívnejšie.
0: Perfektne. Povezte mi ešte troška viac o spätnej väzbe z terénu. Čo vám teda ešte hovoria učiteľky, učitelia, ktorí robia tento kompas.
2: Spätná väzba je pre nás veľmi dôležitou súčasťou kompasu, my sme to nespomenuli, ale ten spôsob ako my vyvíjame celý ten program sa volá Lean Impact, alebo ideme princípne Lean Impact, čo znamená, že niečo malé vytvoríme odmeriame, ako to funguje, zlepšíme to a potom to vytvoríme vo veľkom a potom to šírime ďalej. Mm-hmm. Čiže súčasťou všetkého, čo robíme, je, že vždy meriame um, a zbierame spätné väzby. Takže nielen zbierame nejaké nejak verbálne pochvaly od učiteľiek, ako to skvele funguje, ale naozaj máme aj vedecké meranie z hľadiska tých, tých verbálnych spätných väzieb alebo toho, čo učiteľky oceňujú. Ja to posuniem možno trošku, trošku k ním, lebo tie mňa osobne tiež veľmi tešia. A mne prišlo úžasné, keď nám učiteľ hovorili, že vďaka kompasu oni sami pochopili prvýkrát, že sa v triede hnevajú, čo je neskutočne prospešné pre tie deti, pretože to je základ toho, aby potom vedeli tú triedu viesť možno zdravším alebo prospešnejším spôsobom. Jedna pani učiteľka nám poďakovala, teda, že sa naučila nadýchnuť a vydýchnuť tým, ako vojde do triedy, keď tam ide s kávou a že vôbec sa zamýšľa nad tým, ako sa cíti, ale tiež sú to spätné väzby, ktoré súvisia s ďalšou súčasťou veľmi aktuálnou a kritickou tému a to je inklúzia. A to sú spätné väzby o tom, ako ten kompas a práve a tie aktivity, kde si deti vzájomne zdieľajú, čo ich teší um, alebo si prejavujú láskavosť viedli k začleneniu nejakého dieťaťa, ktoré um, bolo dlhodobo vyčlenované z kolektívu um, alebo k uh, zlepšeniu vzťahov nejakého dieťaťa, ktoré už bolo, dajme tomu um, vo fáze, kedy sa tam diela nejaká intervencia že chodilo k školskému psychologovi, nevedeli si s ním rady um, a to, že um, ten tak nedostal len takúto nejakú v niečom to môže byť aj taká stigmatizujúca skúsenosť, že je tak vyčlenený a je ten, ktorý má problém a musí niekde chodiť, že, že, že okrem toho dostal, dostal nejaký kolektívny zážitok, a tak, tak tá spätná väzba bolo, že to pomohlo teda k tomu, aby sa ten žiak začal správať aj zdravšie a láskavejšie v tej triede. No a potom sú to číselné, čisto dátové, ktoré sú veľmi dôležité pre nás a ktoré nás tešia. A tam v tej najdôležitejšej zručnosti základnej pomenovania emócií máme spätnú väzbu, že ten kompas pomohol 97 triedam zlepšiť pomenovanie emócií o 54 percentuálnych bodov, čo vieme teda, že je štatisticky významné. A v ďalšej kritickej téme, ako je šikana, tam tiež doslo posunu, vedieť pomenovať a ako vyhľadať pomoc o 31% bodov, čo je znova veľmi významný posun. No a ďalšie také naspäť k učiteľkám obľúbené číslo je, že 94% povedalo, že sa cíti príjemnejšie v triede potom čo absolvovali rok kompasu, čo je tiež znova veľmi dôležité, lebo to, ako sa príjemne cíti učiteľka, súvisí s tým, ako sa príjemne cítia tie deti.
0: Mm-hmm. Toto sú úspechy, ale čo je pre učiteľky a učiteľov náročné? Aké problémy ste museli riešiť v procese? Lebo videla som na web stránke, že im poskytujete aj nejakú podporu, oporu v situáciách, keď sa potrebujú poradiť.
1: No my máme v rámci metodiky, na konci metodik celý taký celok, kde teda dávame učiteľkám a učiteľom nástroje na to, ako nájsť krátkodobú psychologickú pomoc, kde ju môžu nájsť, kde môžu nájsť dlhodobejšiu psychologickú podporu um, a ak potrebujú metodickú pomoc, tak samozrejme, že sa môžu vždy na nás obrátiť. Um, a toto, toto sme tam ako keby zahrnuli z tých praktických dôvodov, že už keď si ten učiteľ alebo učiteľka v tom procese uvedomí, že potrebuje aj ona možno nejakú podporu pre mm-hmm. seba, um, tak aby nemusela sa preklikávať stovkami a stovkami stránok, ale naozaj, že tam do... A uh, minimálne tie zdroje, z ktorých si môže vybrať a na ktoré sa môže obrátiť. Lenka? Tých víziev je viacero, uh, že nie, nie sú to len úspechy. A jedna
2: z tých víziev je, že na učiteľky a učiteľov na Slovensku je stále obrovský tlak z rôznych strán v dosahovaní akademických výsledkov, v byrokracii, vo všetkom, čo by mali robiť. A častokrát sa nám stane, že je pre nich výzvou vyhradiť ten čas, ktorý je potrebný na emocionálny kompas. A druhá vec je, že áno, môže sa stať, že či v tej triede alebo u tých učiteľiek samotných ten kompas, hoci on je spravený tak, aby nešiel príliš do hlobky, aby bol bezpečný. A aby bol, aby bol zameraný na rozvoj tých zručností dlhodobo, tak sa môže stať, že vyplaví nejaké náročné prežívania, či už v tej triede alebo v tej učiteľke samotnej. A tam vnímame, že že je potrebná podpora, na ktorú ale znova a je ťažké pre tie učiteľky si nájsť čas. My, im po, mm-hmm. my im poskytujeme tie podporné skupiny, ale je pravda, že na pomer učiteľie, ktoré máme zapojené do programu, ich tam chodí strašne máličko. Mm-hmm. A tá spätná väzba je, že, že nemajú čas. No a taká najnovšia výzva, ktorej čelíme v rámci toho, ako sme veľmi narastli na počet škôl, je, že sa začínajú ozývať aj niektorí rodičia s tým, že s tým nesúhlasia. Mm-hmm. Aby deti tam chodili o 15 minút skôr a rozprávali sa o, o emóciách. Tie deti, to vieme vlastne zo zážitkov, aj keď sme sa boli same pozrieť do škôl, niekedy prinesú situácie z rodiny, a tým rodinám to nemusí byť komfortné.
0: Mm-hmm. Na toto sa aj hĺbšie spýtam teda, lebo keď si spomínam na prednášku ľudí z oblasti safeguardingu, čiže to sú odborníčky, ktoré riešia na školách také vzdelávanie okolo osobných hraníc, okolo súhlasu a také v niečom aj podobné témy, ako je kompas, tak im sa tam niekedy vyskytla taká situácia, že keď už sa rozprávame o tom, čo je so mnou, keď okay, nie je so mnou ok, kde sú hranice môjho tela, ako dať súhlas. Deti niekedy povedia veci, ktoré sú náročné, niektoré môžu znieť tak, že sú aj v rámci nejakej trestnoprávnej roviny, že napríklad sa zistilo vďaka takému vzdelávaniu, že nejaké dieťa je zneužívané v rodine, rodičom alebo nejakým iným príbuzným, čiže sú vzdelávané učiteľky, ktoré sa zapojia do kompasu aj v tom, že ako na to potom reflektovať, lebo jedna vec je vyzvať deti, že hovorte, čo zažívate, ako sa cítite a druhá je potom vedieť naložiť s tým, čo tie deti povedia.
1: Tak my tú tému otvárame v rámci tréningov, čiže na tých tréningoch sa venujeme modelovým situáciám a venujeme sa aj náročným modelovým situáciám. Čiže napríklad dieťa sa rozplače, povie, že otec sa od nich odsťahoval. Mm-hmm. Napríklad, hej, čo vtedy môžem robiť, ako môžem podporiť to dieťa. Takže toto je tá podpora, ktorú my ponúkame. A plus... Uh, plus tá podpora pre tie učiteľky a učiteľov v rámci rámci tých možností intervencie alebo tých podporných skupín, ale zároveň sa snažíme tam pomenovať aj veľmi jasnú hranicu toho, čo je rola toho učiteľa a čo je rola učiteľky. Každá škola má alebo teda musí mať vypracované interné smernice toho že ak dôjde k niečomu čo sa môže považovať za trestný čin alebo za, za zanedbávanie ako k tomu potom ten učiteľ a učiteľka má pristúpiť komu to má povedať, ako sa to potom rieši čiže to už neostáva potom iba na tej učiteľke a učiteľovi tam už je potrebná tá širšia podpora uh-huh a to sa týka aj detí Hej, ak vidíme, že dieťa napriek tým preventívnym aktivitám možno nezaznamenáva nejaký posun v tých reakciách alebo je tam naozaj veľmi ťažká zaťažová situácia ten učiteľ alebo učiteľka v tom neostáva sám čiže sa buď obráti na školského psychológa alebo psychologičku alebo na centrum poradenstva a prevencie že toto už naozaj nie sú prípady kedy je rola učiteľ alebo učiteľky vyrieši tú situáciu
0: Čo vlastne musia splňať učiteľky a učitelia, aby mohli vyučovať tento emocionálny kompas? aj ako vyberáte, testujete, skrínujete ich schopnosti, ich zrelosť emocionálnu?
2: Nie, a to súvisí s našou takou víziou, alebo už sa aj asi ja snažíme, aby to nebola vízia, ale taký pomerne krátkodobý cieľ, a to je, aby vyučba týchto zručností cez emocionálny kompas, a bola súčasťou všetkých škôl a vyučovanie na všetkých školách, na čo otvára priestor na kurikulárna reforma, ktorá hovorí, že deti si majú rozvíjať sociálne a emocionálne zručnosti. A my ten kompas aj s týmto tvoríme. My ho tvoríme tak a v spolupráci s expertkami na psychologické bezpečie a z oblasti psychológie a pedagogiky, aby bol funkčný v akejkoľvek škole, v akomkoľvek prostredí. Uh-huh. A v rámci tejto fázy, kedy meriame tie dopady, aby sme vedeli, že áno, môžeme to vypustiť na celé Slovensko. Zároveň tie školy zapájame reprezentatívne, že to je možno teraz jediný taký filter, Takže sa tam snažíme mať školy z nejakého väčšieho mestského prostredia, tzv. vidiecké alebo malotriedky a školy s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. A v rámci toho merania dopadu sa pozeráme, že áno, všade to funguje. Tá otázka na to, či to môže robiť akákoľvek pani učiteľka, aj keď dajme tomu, Nikdy sa touto témou nezaoberala, alebo môžeme mať nejaké otázníky ako akéhokoľvek človeka o nejakej emocionálnej výzretosti. Tak tu dostávame často, ale my na ňu reflektujeme od začiatku, ako ten kompas robíme a my ho naozaj vytvárame tak, aby bol, aby bol funkčný, ako hoci si uvedomujeme, že je to iná téma, ale prirovnám to ako učebnica matematiky, proste V nejakej miere bude fungovať vo všetkých školách a, a bude tie deti a tie triedy posúvať, posúvať vpred bez ohľadu na tú východiskovú situáciu tej učiteľky.
0: A myslím napríklad na také situácie, kde takto ešte poviem pre naše poslucháčstvo, že ja som sa bola na emocionálny kompas pozrieť v jednej zo škôl, čiže videla som tam tú hodinu a tá škola bola špecifická v tom, že tam si deti s učiteľkami týkajú. Je tam taká egalitariánska, friendly kultúra a zdalo sa mi, že to je. Veľmi taký pekný základ pre vôbec také, že rozprávanie sa o emóciách, Ale rozmýšľala som potom nad tým, že ako to môže vyzerať v škole, kde je tá hierarchická štruktúra, tá vzdialenosť medzi učiteľmi a deťmi vysoká, a kde si učitelia zakladajú na tom, že sú autoritou a majú mať odstup od detí, ako to potom tie deti vlastne prežívajú, keď zrazu pani učiteľka, ide sa s nimi rozprávať o pocitoch, že či to môže fungovať aj v prostredí, ktoré nie je také priateľské a kde si nie sú učitelia s deťmi blízky.
2: Toto má dva rozmery. Jeden je, alebo krátka odpovedie že áno, funguje a to je jedna aj tiež z vecí, na ktoré sa snažíme si ešte pri týchto počtoch, ktoré teraz máme dávať pozor, aby sme tam nemali len tieto, a neviem ako ich nazvať, progresívne alebo inak nastavené, nie tradične nastavené školy. Čiže naozaj si to sledujeme, aby sme vedeli, že to bude fungovať v tom tradičnom školskom systéme a tak ako je dlhodobo zaužívaný. To je jedna vec. A druhá vec ale je, že my keď sme začínali s kompasom, tak ja som mala veľmi silnú obavu, že toto učiteľky nebudú chcieť. Mm-hmm. Čo môže ovplyvniť to, či sú ochotné si napríklad sadnúť do toho kruhu. A my sme robili taký krátky dotazník, aby sme zistili, či to má vôbec nejaký potenciál. A tam sme sa ich teda pýtali, či by chceli takéto aktivity na rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností. A väčšinová odpoveď bola nie. A potom sme sa ich pýtali, či by chceli také aktivity, ktoré by zvýšili pokoj v triede. Mm-hmm. alebo či by chceli také aktivity vďaka ktorým um, by uh, deti voči ni mali lepší vzťah a tam samozrejme, čo sú všetko prejavy sociálnych, emocionálnych zručností a tam tá odpoveď bola áno a my v, tomto, v tejto komunikácii programu, ktorá je absolútne pravdivá pokračujeme um, tak sú nastavené tie tréningy, a tak je komunikovaný smerom na školy, čo podľa mňa veľa robí a v tej vôli potom tie aktivity zrealizovať, tak ako sú naozaj napísané. A, ale tak či onak, či tá pani učiteľka sa tvári viac prísne am, alebo extrémne láskavo, tie aktivity vykazujú výsledky, je prirodzené že lepšie budú fungovať v nejakom a neformálnejšom emočne bezpečnejšom prostredí, ale tie výsledky zatiaľ tie vedecky merané vyzerajú byť pozitívne v každom
1: Hej, a zatiaľ jediný ten rozdiel, ktorý m- možno vidíme, je u tých detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale to sa skôr týka tých fyzických potrieb. Hej, mm-hmm. že keď nemáme ošetrené tie fyzické potreby a tie deti naozaj sú hladné alebo sú nevyspaté a podobne, tak to potom, áno, má väčší dopad na to, ako dokážeme pracovať s emociami um, a, a regulovať ich. Takže to je ale aj to, kde sme očakávali nejaký, uh, nejaký teda odklon. Um, ale aj na tých školách, ktoré Uh, sú hierarchické, sú to klasické základné uh, slovenské školy, tak tam vidíme skôr ten trend, že nám narastajú počty učiteľov v rámci tých škôl, čo nás veľmi teší. Že začneme s troma pani učiteľkami a, a o rok je to 17 učiteľov a učiteľiek na tej škole. Uh, a toto je aj pre nás také meradlo, že ak uh, sú to na začiatku tí traja alebo tri motivované uh, pani učiteľky, tak uh, tým, že vidia ten dopad, tak si to potom vlastne takto posúvajú medzi sebou aj v rámci škôl a aj naprieč školami.
0: Akú spätnú väzú? Vezum- máte od rodičov. Spomínali ste, že niekde aj je troška taký odpor v niektorých situáciách, ale tak celkovo, čo vám hovoria, povedzte viac o tomto.
2: Momentálne je ten program nastavený tak, že súčasťou tej metodiky sú také pracovné listy pre rodiny v štyroch jazykoch a, a tá rodina je na tým, že to dieťa dostane ten pracovný list. Ne, nezbierame spätné väzby od rodičov, nekomunikujeme s nimi priamo, keď sa rozprávame o tých rodičoch detí, ktoré sú teda na školách zapojených do emocionálneho kompasu. Jedným z tých dôvodov je presne aj to, že sa snažíme vyvinúť nejaké plošné riešenie, ktoré by mohlo byť nejakou súčasťou kurikula. A, takže sa zameriavame na to, aby to fungovalo v tom školskom systéme. Máme ale podobnú metodiku pre rodiny a robili sme aj nejaké školenia pre, pre rodičov alebo opatrovníkov a opatrovníčky. a tam tá spätná väzba bola pozitívna v rámci toho, čo bolo asi absorbovateľné z, z toho tréningu. Ale priamo rodičov tých detí na tých školách sa nepýtame,
0: nepýtame na spätné väzby. Ešte ma zaujíma, že aký má podľa vás ten program vlastne reálny dopad, že či sa toto dá z nejakých zahraničných skúseností vôbec odhadnúť, lebo ako ste spomínali inšpirovali ste sa aj vzdelávaním v zahraničí, ktoré už tam nejako dlhšie funguje, čiže z tej tradície, ktorú tam majú ako účinné to vie byť a pýtam sa aj preto, že keď som v úvode spomínala takú tú odborníčku Lindsay Gibson ktorá vysvetľuje, že ako sa teda v rôznych streamoch vyvíjame a že tá. Emocionalita môže v nás byť, u nás byť teda zaseknutá vývojovo, tak ona tam typicky spomína rolu primary caregivers z primárnej vzťahovej osoby, akože v tomto procese, že my dozrievame vtedy, keď nám naše primárne vzťahové osoby poskytujú oporu, naplňajú naše potreby, primerane na nás reagujú, interpretujú nám naše vlastné pocity, správanie, pomáhajú nám ho zregulovať a tak ďalej. Ale o školskom prostredí si nepamätám, že by tam hovorila. Čiže keď si vezmeme, že akú dominantnú rolu v našom emocionálnom vývine majú naši najbližší, naša rodina, akú rolu v tom vlastne vie zohrať tá škola? Máte toto nejako zmapované?
1: Tak tie najúspešnejšie a najefektívnejšie programy majú dlhodobo merateľný dopad, čiže sa ukazuje po po rokoch a rokoch, odkedy tie deti vlastne ukončili školskú dochádzku a to sú napríklad dopady ako vymanenie sa z generačnej chudoby Hej, tým, že naozaj tam tieto zručnosti absentujú v rodinách, tak tie deti, ak ich dostanú aspoň v škole, tak tým napomáhame tomu, aby, aby deti sa dokázali uplatniť na trhu práce a dokázali žiť nejaký spokojnejší život. Sú tam dopady, ktoré sa týkajú akademických zručností. Čiže to je to dievčatko, ktoré som, ktoré som spomínala, ktoré zmenilo ten svoj pohľad na to, že urobí chybu a zrazu sa posunie aj v tých akademických zručnostiach Hej, Čiže deti sa ako sa možno vedia upokojiť predtým, ako píšu písomku čo im spôsobuje stres a, a ako s tým naložiť čiže prejavuje sa to aj v tých akademických výsledkoch a potom sú to, sú to dopady ako zamestnateľnosť čiže nakoľko, nakoľko sa tí ľudia vedia zamestnať a, a, a taktiež uh, sa na školách znižuje šikana. A ešte možno k tej uh, role primary caregiver tíž, primárnej, vzťahovej ne, primárnej vzťahovej <laughs>
2: osoby a toho, čo je a čo nie je emocionálny kompas. Že, um, jeden rozmer je, že existuje okrem okrem primárnej vzťahovej osoby aj taká vec ako, ako korektívna skúsenosť, mm-hmm. a, ktorú môže dieťa dostať aj v tej škole. Že napríklad, ak uh, systematicky dlhodobo uh, je poprúčajú na nejaká jeho emócia v domácom prostredí, môže byť nápomocné, že v škole bude mať zážitok toho prijatia. Je to nejaká skúsenosť, ktorá nezmení zásadným spôsobom možno smerovanie duševného zdravia, alebo nejakého vzťahovania sa k sebe, ale niečo v tom vnútri urobí. To je, to je jedna vec. A, a druhá vec je, že ten emocionálny kompas dáva nejaké základy, ktoré sú nevyhnutné na všetko ostatné v živote. Tak ako, neviem, keď tu ostanem pri tej matematike, tak nejaký základ 1 plus 1 používame bežne. Nie všetci vieme vypočítať matice, niektorí uh, počítame na prstoch, ale nejaký základ máme a nejakým spôsobom nám v živote pomáha. A k tomu by som možno skôr vyrovnal ten emocionálny kompas. Že nie, my nezabránime tomu, že... Um, a, alebo ak je nejaká žiačka, žiak, ktorý... Um, má to veľmi náročné v rodinnom prostredí, nezabránime tomu, že bude potrebovať neskôr napríklad tú terapiu a na to, aby mohol alebo mohla viesť plnohodnotný život, ale bude možno vedieť takú vec, ako že sa má nadýchnuť a vydýchnuť, keď sa potrebuje trochu zregulovať. Čo mimochodom, to hovoríme veľmi často, je, je rada, ktorá bola nedávno uh, uverejnená napríklad v, t- v takom prestižnom biznisovom periodiku, neviem či ho môžem pomenovať, to pre, veci, vo Forbse pre mm-hmm. top manažérov. Mm-hmm. Uh, ja keď som sa pozerala, keď sme zakladali emocionálny kompas, čo sa o tej téme hovorí, tak som našla článok vo Forbse pre manažérov o technike, ktorú my dávame do metodiky pre druhý ročník základnej školy. Mm-hmm. <laughs> Čiže aj keď nezmeníme to, čo sa deje v tom primárnom prostredí a nezvrátime úplne smerovanie života toho dieťaťa, tak bude mať nejaký základ ako to 1 plus 1.
0: Uh-huh. A niekedy aj sa mi zdá, že pomáha, keď v tej situácii, keď nám niekto niečo vysvetlí, tomu ešte nemusíme perfektne rozumieť, ale časom je to ohromný zdroj, že vieme sa k tomu vrátiť a dáva nám to zmysel spätne. Že niekedy, keď máme 30 a spomenieme si na to, čo sa dialo v desiatich rokoch, tak keď. V V tom čase už sme mali slovník okolo emócií, určite nám to lepšie pomôže si to neskôr zreflektovať, to čo potrebujeme.
1: A už len to bezpečné prostredie je veľmi silný zážitok a ja som si to uvedomila vlastne až teraz, keď keď som po pár rokoch opäť prišla do Rokyciana a prišiel tam za mnou jeden bývalý žiak a keď som sa pýtala, že či si ešte teda niečo pamätajú na to, čo sme tam robili spolu, tak prvá otázka bola, že a kde je tá oranžová deka? lebo Aha. my sme tie kruhy mávali na tej oranžovej deke uh-huh. um, a, a ja mám veľmi také náročné pocity z toho svojho učenia, že či som deťom odovzdala všetko, čo som mohla, čo som mala, o koľko viac sa dalo spraviť a až ma to tak dojalo v niečom tá veta, že, že toto je to vlastne, čo si tie deti odnášajú a že keď im len dáme v škole to bezpečné prostredie, tak, tak aj to je dosť, aj to je, to je možno veľmi veľa.
0: Ešte mi povedzte k tomu, že s kým ste vlastne spolupracovali na vývine tých metodík. Ja som si na webe všimla, že vám s nimi pomáhala aj psychologička pani Mária Jašová z Centra inkluzívneho vzdelávania alebo Inclucentrum to volajú, čo je veľmi dobrá referencia. Hovorím si, že ona je výborná v týchto témach okolo aj trauma rešpektujúceho prístupu k deťom na školách. Čiže ako ste to vlastne vytvorili tie metodíky?
1: Mm-hmm. Čiže my si o, pri každej metodike tvoríme taký tým od odborní ktorí nám pomáhajú teda tvorí tú metodiku, tvorí tie aktivity, koncepčný rámec o, toho, akým spôsobom sa teda dopracujeme k tým cieľom pre tie jednotlivé ročníky. A práve Majka Jašová spolupracuje na všetkých našich metodikách o, ako odborník na trauma informovaný prístup a na psychologické bezpečie detí. A potom máme rôznych odborníkov, ktorí sa venujú možno práve tej vekovej kategórii. Čiže pri druhom stupni sme oslovili Reného Skakela, ktorý má teda skúsenosť aj zo školy a práve z druhého stupňa s dospievajúcimi deťmi, ale je zároveň aj psychológ. Čiže s ním sme tvorili taktiež spolupráci druhý stupeň a pri prvom stupni sú to potom už rôzni odborníci a odborníčky buď na predškolské vzdelávanie alebo pre tie vyššie ročníky. Ale hlavne tou štartovacou
2: čiarou na to, aby sme sa nejak odborne odrazili, bolo, že prvá vec, ktorú sme spravili, je, že sme si našli odbornú garantku. To je, to je docentka Lada Kaliska z Univerzity Mateja Bela, ktorá je aj, a teraz dúfam, že to poviem správne, ale členkou International Society for Emotional Intelligence, mm-hmm. a ako myslím jediná Slovenka. Takže ona, ona nás tak odštartovala v tom, že nám dala nejaké základné rámce a základné koncept, a, a doteraz nás vlastne sprevádza tou tvorbou.
0: Koľko škôl teda aktuálne používa emocionálny kompas?
1: My zvykneme na túto otázku odpovedať počtom učiteľiek a učiteľov viac ako počtom škôl, pretože nám práve tie učiteľi a učiteľky narastajú v rámci tých škôl samotných, čiže momentálne máme zapojených 123 učiteľov a učiteľiek, čo je vyše 2700 detí.
0: Uh-huh. A aké máte ambície?
1: Tie ambície sú všetky.
2: Uh, tia, všetky
1: školy a všetky, všetky <laughs> učiteľky a, a učiteľia.
2: Um, ale práve, práve v tomto školskom roku uh, sme spustili niečo, čo voláme masové prihlasovanie. Totiž to my sme doteraz... Uh, um, asi trošilinku viac zamietali, ako príjmali, že ten záujem bol veľký a to bolo preto, že sme chceli dobre merať, naozaj v malom, masovo vypúšťať niečo, čo naozaj veľmi funguje. Takže teraz práve tento rok otvárame pre tie metodiky, ktoré už vieme, že to, toto je naozaj overené, toto je naozaj funkčné. Niečo, čo voláme masové prihlasovanie alebo masové šírenie, takže učiteľky uh, 2., 3., 4. ročníka uh, už sa môžu teoreticky bez horného stropu prihlásiť a do toho ďalšieho školského roka a uvidíme, ako to dopadne, aký bude ten nárast. a Určite rátame minimálne s 200-percentným rastom na ten ďalší školský rok. A teda my by sme naozaj, naozaj chceli v nejakom rozumnom časovom horizonte urobiť to, že, že ten emocionálny kompas bude dostupný pre všetky školy. A čo sú nejaké také možno prekážky, s
0: ktorými možno aj občianska spoločnosť by vám vedela pomôcť? Čo napríklad okolo financovania, tam to máte
2: ako zariadené alebo aj ďalšie možno prekážky, ktoré ešte potrebujete zdolať. My sme mali podľa mňa obrovské šťastie s financovaním na začiatku, že keď sme mali začať s fundraisingom, tak sa nám podarilo, že sme niekoho zaujali skôr, ako sme museli vynaložiť všetku tú energiu. A, a teraz práve je to obdobie, kedy sa zamýšľame nad tým, ako to urobiť udržateľne, lebo nečakáme, že nám bude neustále niekto klopať na dvere, že, že nás chce podporiť. Ale momentálne máme viaceré, viaceré firmné podpory a zároveň je na, možné nás podporovať aj individuálne, a čo sa tý a finančnej podpory, za čo ľudia práve dostávajú ten emocionálny kompas na doma, čiže tú, tú príručku pre rodiny, Aha. ako pracovať, pracovať s emóciami. Ale ja čo vnímam, že môže byť obrovská podpora zo strany širšej verejnosti, aj keď to možno vyznie ako kliše, je práve to, že si možno niekto sadne sám so sebou, sama so sebou, zreflektuje si, či dáva zmysel, že emócie sú základ všetkého a začne o tom hovoriť. Pretože my na to, aby sme sa naozaj efektívne šírili, okrem toho, že potrebujeme robiť svoju prácu, potrebujeme neustále vysvetľovať pri akejkoľvek situácii, ktorá sa stane, či je výročie demokracie alebo čo som spomínala, že nejaký politik povie, povie niečo nepríjemné alebo sa stane nejaká tragédia, tak my sa snažíme na našich sociálnych sieťach neustále vysvetľovať, ako to súvisí s tou témou emócií, aby to ľudia vedeli. A keď čím viac ľudí sa zapojí do toho, že, že bude tú tému prinášať do spoločnosti, tak tým rýchlejšie bude rásť aj emocionálny
1: kompas. Ja by som tak možno ešte nadpojila na to, čo hovorila Lenka, lebo my sme sa, my sme sa rozprávali aj o tých konkrétnych aktivitách, a ako benefitujú tie konkrétne ak- Activity, ale v čom my vnímame ten zásadný prínos je, že to dieťa si tým tvorí ten návyk. Mm. Ten návyk toho, že sa pozriem na seba, pozriem sa na to, ako sa cítim. Uh, veľa uh sa aj v tomto podcaste určite spomínala, že prevencia vyhorenia alebo budovanie všímavosti a to je presne toto, čo, čo vlastne u tých detí vieme podporiť emocionálnym kompasom, že to nie je len o tom benefite tej konkrétnej jednej aktivity ale o tom návyku, ktorý si to dieťa buduje z týždňa na týždeň a ktorý mu vie potom veľmi benefitovať. A my by sme sa tak želali aby, aby sme tieto nástroje systematicky prinášali do toho vzdelávacieho systému. Um, keď už teda vieme že sú dôležité a rozprávame sa o nich tak aby boli naozaj plošne dostupné.
0: Tak ja vám v tom teda veľmi držím palce a predtým ako odídete, tak nám ešte dajte aj vy nejaký tip na dobrú knihu alebo seriál, alebo film, niečo, čo sa vám páčilo a mohlo by sa páčiť aj nášmu publiku. Anna.
1: Tak my sme sa tu tak pred týmto podcastom vytriasali trošku a Lenka spomenula môjho obľúbeného autora Bessel van der Kolk a on mhm. napísal teraz takú známu knihu Telo si pamätá, ktorá je už dostupná aj v Slovenčine. Takže ja veľmi odporúčam túto knihu pre taký naozaj prierez a duševným zdravím a tým, a, aké efektívne metódy vieme využívať na jeho zlepšenie. Uh-huh.
0: Lenka, máte vy nejakú?
1: A ja som sa zabudla na toto, na toto pripraviť, na
2: túto otázku. Uh, takže pôjdem po tom, čo mi absolútne prvé napadlo, lebo veľa na tú knižku uh, tieto dni myslím. A v preklade, aj keď neviem, či existuje v preklade, by to malo byť všetko o láske, alebo All about love od Bell Hooks, uh, čo je knižka, ktorá veľmi zraniteľným spôsobom um, nás vracia naspäť k tomu, čo je to vlastne ten koncept lásky, ako ho získame v rodine a, a ako si ho môžeme prerozprávať a prinášať do spolu v nejakom novom naratíve. Tieto diela dáme aj do popisu epizódy. Toto bola Anna Vilchová a Lenka Svoradová. Ďakujem za rozhovor. Ďakujeme pekne.
1: Ďakujeme.
0: Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie a teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách a na stránke sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete nám dať 5 hviezdičiek. Pomôžete nám ho dostať k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Michalom Juríkom a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost.sme.sk a okrem toho som aj v podcastovom klube Deníka sme na Facebooku.